1: They mistook leverage for genius. Leverage for genius. I would recommend you, Pony. The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
0: Velkommen til episode 233 av podcasten Tid er penger, podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre producent er produsent, og i dag skal vi snakke om markedet som alltid. Gjeld som investering med fire underpunkter, et norsk fond som krone på toppen av en i hele verden, og en liten konspirasjon i Moomy-dalen. Dagens episode er presentert av Fixrate. Som vi har sagt mange ganger Fixrate Fixed Rate er en måte der bedrifter kan sikre sig best mulig rente, på bankenskudd fra bankenskudd. Siste rente er 501%. Denne episoden presenteres også av DealFlow. DealFlow er en markedsplass for selskapet i tidlig fase. Akkurat nu er det syv investeringsmuligheter på DealFlow, og det er seks dager igjen på den nyeste som er dealflow.no. Dagens episode er sponset av IG. IG, eh, som den genen står for gold, men det er egentlig, det var sånn de startet, men det var valuta som har vært viktig for dem hele veien opp. Valuta er en veldig stor del av IG-plattformen. Vi har snakket lite om det, selv om IG har sponset oss i lang tid, og valutamarkedet har jo blitt mye mer interessant de siste årene, så veldig mange er interessert i å handle valuta hos IG. Og det er så... Det är så många mått att göra det på. Det är väldigt starka plattformar de har eh som är ser altså, det för det att de har vunnit priser. du kan på grund av att det för exempel eh brukar CFDA så skyddar du mot negativ kontobalans, en känd ting att när ting kan gå mot dig, så sånn att du har den beskyttningen i grund. det är regulert av BaFin. Men alle de tingarna där är väldigt bra. Men tänk på det. Du kan göra det via Turbo 24. Det er markedsnoterte verdipapirer som handler på en MTF, altså en börs en, børs, en uh, digital børs. Uh, så kan du handle valuta, det er åpent hele døgnet. Du kan handle barriers, som er da uh, barriers-opsjoner, du kan handle vanilla-opsjoner, du kan handle cfd och du kan handle DMA. Så du kan gå hele spektret av de forskjellige typer plattformene för å... Uh, handlevaluta. handelsvaluta DMA Direct Market Access är kun för dem som kvalificerar till att vara professionell eller så gäller det här för alla. Eh uh, och för så altså, får du då det största utvalget. Där kan du uh, handla i praxis så gott som alla valutapar det jag tror det är gott gjort och så fint någon. För vanilla optioner så kan du utnyttja eh uh, både volatila och marknader som ikke beveger sig så mycket. Något som är så fint med optioner det måste ju inte alltid bevega sig. Du kan vadde på att det ska stå stilla. Med barrier så kan du ta mer kontroll over giringen og risikoen din, og Turbo24 har vi snakket mye om før. Da kan du sette veldig spesifikke bets som er retningsspesifikke. Eh, når det gjelder alle disse tingene, så er det skattepliktig, det er, høy, eh, det er høy risiko, valuta er høy risiko, så du må vite hva du gjør, du må balansere risikoen, så bruk tid på en risikoanalyse. Og med unntak av så er det ingen kurtasje. Så, Visst du vill pröva det här så går du på ig.com/skråsräkno. Och det är väldigt viktigt att huska en jantelag. Det är myr risiko i valutamarknaden. Så ska du handle valutor, så kan det vara fint att bruka det som en hedge och gör det med småa summor du har råd att ta på. Ja. Ehm, marknaden nu är eh, en grej plats att starta. Jag kan säga si en ting som är artigt med marknaden, artigt. Det är knokat artigt i självt, men eh, Eh, låt en rätt för vi startar episoden. Bank credit fall tillbaka så får de mindre pengar. Det har skett uh, en gång för sedan man bynt uh, införde dollarstandarden så gick av guldstandarden. Det var i otroligt. Like mig gärna om ni gillar så. Och det kan så väldigt stor dipp. Men det har bara skett en gång för. Så um, Forsøket på å være positiv og sånn, så starter vi med det kanskje.
2: Ja, jeg vil jo se si at uh, når jeg sover forrige uke, så så var det jo, var det jo mye grønt. Uh, og, og lite rødt, og, og utslagene var jo helt klart til, uh, til oppsiden. Ikke alltid med de tingene som vi ønsker skal, uh, skal være til, uh, til oppsiden, fordi... Uh, ting som energi at energiprisene blir vesentlig dyrere er, er jo går jo direkte på på å si husholdningsbudsjettet um, og, gjør li, og gjør livet og tyngre for oss så hvis vi så på gasspriser altså for jeg må jo si det at hvis det er noen som føler seg som som gode treidere og og gjerne vil ha volatilitet, altså sånn at de kan tjene penger, så er de jo nettopp i energimarkedene, hvor, hvor det er plentig av, av bevegelse. I forrige uke da, med britisk gas som var opp 45 prosent, europeisk gas er opp 42 prosent, og det gjør at nordisk strøm for levering i første kvartal som er det kvartalet vi handler nå første kvartal 2024 var opp 39% da har vel folk allerede merket at at det er ikke det er, det er ikke dagen med negative eller timer med negative strømpriser lenger nå, nå er du toucher du på, på der, hvor, der hvor hvor kompensasjonsordninger kommer in. så och bakgrunden för det, det altså, for, for er bakgrund för för gaspriserna är den ökade geopolitiske spänningen eh först och främst så har det väl har det väl så vitt jag fick med mig på på nyheterna eh förväntat eh, kallare, eh, väsentligt i eh, i Europa och det tillsev at man har behov for både gaskull och och ström från Norge vi blir ju komma in på lite på det där vad det hva var det det utvalget het som då har kikat på det men de menar ju helt opplagt at det er prismitte fra, fra Europa som, som i väsentlig grad påverkar påverkar strömpriserna i Norge högre och det det är ju grejt få det fastslått, og at vi slipper dette at politikerne sier at nei, det er alt mulig annet, men nå har noe det utvalget holdt på en stund og sier at det er prismitte, så det, synes jeg det er greit så har det vært en del short-indekking i, i gass som følger av dette så det bidrar til å få, få marked oppover og, mens på den positive siden så importerte man vesentlig mer LNG til Nordeuropa i forrige uke en, en uken før, men det er klart at gaspriser og och opp upp mellan 40 och 45 det 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 det, det, det kommer til å slå ut. Så har du eh, tankraten var upp 15 så det är också nog man kan handla och og i tråd med geopolitisk osäkerhet alltså var sølv opp 8,5 upp og och opp upp 5,5 och mitt inne där så har du oljeprisen som var opp 7,7 i uh, i förra veckan så det, alt allt avel bortomåt av de, de ting vi vi snackar om her, sån har uh, har det samme, det samme tema. Oslo börs tack och vare uh, inslag av stora oljesällskap i för 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 indexen Nord var upp uh, 4,8% og det var ju då det vesentlig mer enn S&P og Nasdaq som var opp henholdsvis en halv prosent og 0,2 prosent men det er verdt å merke seg at vi snakket i, i forrige uke om dette gapet som vi kalte det mellom, mellom utviklingen på amerikanske statsobligasjoner, nemlig altså det voldsomme fallet i amerikanske statsobligasjoner eh, slash eh, økte renter og var, var veldig uh, lite forenlig, altså med det vi blant sett av Nasdaq-indeksen, hvor veldig mange av selskapene er uh, har, har en høy grad av finansiering og liten grad av, av inntekter så vi hadde sett Nasdaq opp og, og, og denne ETF-en som vi har fulgt da, som dreier som om 20-års amerikanske statsobligasjoner og som heter uh, TLT den den var kraftigt ned og vi vi jo om det i forrige uke at her här här var noe, her er det noe galt altså det det, det ga, altså enten så det går muligheter enten att vara långt till eller short aktier eller långt TLT T år short aktier eller vad som helst men uansett det, det gapet kom in eh, en del i förra uke för det den T eh, ETF:en var opp 3,3% når du tenker deg at statsobligationer har opp 3,3 prosent, så har det vært å, å kikke litt på vad som har skjedd med volatiliteten på, 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 på statsobligationer som for veldig, veldig mange regnes som noe av det kjedeligste du, du, du kunne eie. Så er, så er volatiliteten, altså hvis du måler den over, over 21 dager, på, på denne TLT, den er dobbelt så høy som den målte volatiliteten på S&P 500. Så for de som synes at statsobligasjoner er kjedelige, så, så, altså, da burde du i hvert fall sovne når det gjelder, når det gjelder aksjeinvesteringen dine, fordi de er halvparten så volatil som, som T-LT. Så vi har kommet over et helt nytt regime hvor, og jeg, jeg må jo si at jeg synes veldig synd på disse, disse fondene som, som driver med så såkalt risikoparitet, hvor fordi obligasjonene har vært så lite volatile tidligere, så har man da giret obligasjonsporteføljen for å få, for å få dit å svinge like mye som aksjer, og det, det kunne bety to-, tre- og fireganger giring. Og, og det har vært tema og vært grundlage blant annet for at Bridgewater, som var verdens største hedgefond, ja, har haft hjärtan så mycket pengar for kunderna sina, men nå er det nu är det rätt att släppt det motsatte. Och det har varit brutalt för många av dessa fonder för de ikke inte bara mot i alltså de motte reducera sig i statsobligationer, de motte ju dra ner så det er nog en del av det salspresset vi har sett är investerare som er, eller är ja, av typen riskoparitetsfonder som rätt att släppa motte dumt statsobligasjoner for å, for å få porteføljene sine i, i balanse så, men de, de fikk jo i hvert fall. de fikk jo en hyggelig rekyl i, i forrige uke ellers så, så la jeg merke til at veldig mye av det ja, rundt altså krypto hvis du ser på altså, hva var ned i forrige uke jeg prøvde å finne årsaken i bitcoin men den sto nærmest stille, jeg vet at den hoppet i dag men nå snakker vi om forrige uke men for der var ETF-en for blockchain-selskapet var ner 3,7, det samme var ARK, og, og, og Galaxy var ned, ned 2,7 prosent i forrige uke, så der er det noe som ikke jeg har fått med meg som,
0: som har skjedd siden vi har sett den. SPF for at saken har fått mye oppmerksomhet. Ja,
2: ja, det kan jeg jo forstå, for forstå, det er jo en rekke ny, nyhets... Uh, Uh, eller rekke medier som daglig rapporterer derfra. Jeg, jeg følger med på de uh, de uh, meldingene som kommer om det. Det er jo ganske interessant. Og spesielt hvordan uh, det var hun Caroline Ellison som var da sjef i Alameda, dette krypto-hedgefondet, uh, som også Sam Bankman-Fried... Uh, uh, det blev vel eid av hele den gruppen han er 90% han er det, ja, men var han 90% investor, eller var han i, i forvaltningsselskapet, jeg tror det, må, det var sikkert mange investorer med det
0: i, ja, i
2: forvaltningsselskapet ja. det, det, det kan jeg godt tenke meg at det var, var, var noe slikt, men i hvert fall hun som da også har vært eh, tidligvis kjæreste med med Sam Bankman -Fried, hun har jo da hevet han til de grader under bussen og når hun blev konfrontert med ting hon hade gjort och så och spurt att hur kan det ha sig at att du gjorde disse tingene? og så alltså blev en stillhet og och så log hon och och det var det var väl fortalte mig det uh, men men så alltså det här virker det system i USA det angivelsesystem i USA det kan ju omöjligt vara särskilt sunt med med tanke på att få fram vad som hva som, virkelig, hva som virkelig hentet, tenker jeg. Så, men det kan være at det er, det er det, men jeg skjønner ikke hvorfor det skulle bite noe særlig i disse, disse selskapene, men det kan gå til at det har gjort det. Så, vi, så får vi se. Men, men det var vel egentlig de tingene som jeg fikk med meg sånn, i det store hele som skjedde,
0: som skjedde i forrige uke. Kan tørt seg litt innom en sak som har vært med omtalt. Det eh, er få det avklart litt, eh, sånn at ikke, man ikke misforstår hvordan ting funker. Dette er en sånn vedvarende ting. Når ting begynner å i verdi, så kommer det samme tema opp eh, med jevne mellomrom. Det har sikkert gjort det siden tidenes morgen. Og på grunn av at han er så kjent, og han gikk så offentlig ut, så tror jeg vi kan bare si hvem det gjelder. Kjetil Ransrud, eh, om han er eller tidligere alpinist, har kalt det på på Twitter gikk ut og kalte Folketryggfondet for dem at de lånte ut aksjer i et firma han, etterpå det ble kjent at han eide aksjer og eide selskapet uh, at de lånte ut aksjer til shortsalg, uh, og så kaller han det umoralsk, og, og da liksom gir uttrykk for at når man låner ut penger til shortsalg, så legger man upp til at en kurs skal falle uh, men det er jo viktig å påpeke da at Folketryggfondet det er jo, uh, altså det er jo inland på en måte O det, det er den nationella pension. og grund det er at man lånar ut pengar til short det är att man öka avkastningen av. Ja, lånar ut aktier man ehm önskar øke öka avkastningen för att du betalar en lejepris, så du betaler en margin så det är en rätt att säga.
2: Den som lånar det betalar
0: i ränta, ja. riktigt. Och när det ja, gäller det, det här sällskapet som som er, som det handlar om som heter Ultimo Vaks som er et kreftvaksineselskap,
1: mm.
0: så kan man si at i et vakuum så øker nok det här verdien på selskapet. Eh, eh, det kan argumentere flere måter, men på grunn av at man låner ut et skjålsal mer omsättning i en aksje. Og det er jo et ansett at høyere omsetning i en aksje gjør at verdien er implicit høyere det at man kommer nærmere riktig pris. Og veldig mange tror att shortsalg har enland negativ press på en aksje. Men om det har noen effekt som det egentlig ikke har noen effekt, så vil det kanske være positivt. Uh, han det at han snakker om det umoralsk uh, handler vel minst like mye om at å føle noe er ikke det samme som å vite noe. Selvfølgelig føles det umoralsk hvis du ikke vet hvordan noe fungerer. Mm men i realiteten så er det her en veldig viktig del av finans som sørger for også at man uppnår mer avkastning og at alle de som har forskjellige strategier kan være en del av markedet, og til syvende og sist så er det mer handel mer price discovery riktigere pris markedet fungerer bedre
2: Ja, jeg synes det var ganske godt uppsämärt alltså jag har altså, stor respekt for den insatsen som ni anstrått gjort i i Alpint absolut fantastisk, fantastiske resultater, resultat en en stor idrottsman ingen, ingen tvekil om det men vi ser jag hade liksom kommet på toppen av eh bakken i kidspelet en dag och som amatör og sagt du jag syns vi ska ta bort någon av de portarna jag syns det är lite vanskligt att köra kan vi bara ta de så så, hadde, så hadde han säker himla med ögon och han han också sagt at detta är det, kan du lite om och på så så och si säga det är umoral altså, du kan säga si det det vill du kan du kan at det är umoralsk å sende veidsettelser opp til idiotiske høyder. Nå snakker jeg ikke om det selskapet. Ikke det helt at jeg har ikke sett på det over, over hodet. Men shortsalg er en del av prismekanismen som skal til for å, for å finne den riktige, i prisen på et selskap, vad det egentlig er verdt. Og shortsalg gjør det mulig, dersom du mener at et selskap er hinsidespriset, den er alt for høyt priset, det kan være den er alt for høy i, i, i forhold til selskapets inntjening, eller for høy, forventningene rett og slett er for høy, de, de, de kommer aldri til å kunne levere på forventning. Igjen, nå er det ikke dette selskapet jeg snakker om, for jeg har ikke sett på det, men, men dette er en av årsakene til at man går short. Eller man, kan, man har funnet at det er andre selskaper i samme bransje som er mye lavere priset, O därmed så går man och köper de de sällskapen så shortar man, man det sällskapet som är overpriset. Either way så bidrar dette till mer effektiv og riktig prising av av selskapene. og och 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 utvilsomt över tid så er det det så är det, det eh, både sällskapet og investerarna har best av. Där någon få som har som nyter gott av och Pushe aksjer til himmels, altså enkelselskapets verdi til, til himmels, sånn som du fikk under GameStop og alt dette, hvor det var bare tull, um, kunne ikke forsvare verdiene i, i det hele tatt, og det gjør at du får med stadig flere mennesker som da hiver sig på, investasjoner som hiver sig på, som, som da bruker denne, øh, denne even bigger foo-teorien, altså denne momentum-strategien, fordi de tenker at, jeg, jeg blir med jeg blir med på dette, det er nå går toget, og så hiver de sig på, og så endrer det med at, liksom, at, at de profesjonelle investasjonene kommer in og selger dette her kraftig, og, og det ender da med blodig tap for, for de investasjonene som icke har forstått sig på varken regler eller eller värdesättelser. Det är inte bra for et market, det var inte bra i tillfället GameStop heller. Ehm um, och de där andra sällskapen man man på med, slik likat det är en helt naturlig mekanism. Och du kan se si att det är inte lik alltså short sellers är en geng evil uh, individuals där ute som bara prövar som försöker att ödelägga sällskaper. Men hvis de ser ett sällskap som er, for høyt priset i forhold til enten inntjening eller eller forventning eller eh, tilsvarende selskaper så er det en måte å utnytte det økonomisk på
0: to, to elementer med det du sier, det ene er jo at folk eh, har hørt om aktivist -short som er en håndfull personer eh, som har, eh, gjort, har laget en relativt ny strategi, kanske mest kjent enn Muddy Waters og det de gjør er at de tar en eller annen i ett selskap, og så publiserer de en omfattende research-rapport, og så får den mye oppmerksomhet, og gjerne medieoppmerksomhet, og så faller kursen. Og Muddy Waters, som har spesialisert seg på kinesiske selskaper, har avdekket utallige svindler.
2: Mm.
0: Og grunnen til at kursen fall rättsslätt fördi att argumenten är så bra. Och det som da blir tolkat som leder till en sån kommentar att det här är umoralskt är att all sorts är aktivist, shortsalg. Eh, uh, kan förstå att det føles umoralskt att någon kommer in och en negativ rapport som de vinner på själ. Men må ju också känna att alle vinner ju på det de säger själ at alle de her sjefeøkonomene i banken, de er jo ansatte i banken, de er jo der for å promotere banken, ikke sant? Sånn at mm. de vinner jo på noe på å få omtale i, i avisen. Når du snakker om et meglerhus, enten om det er aksje eller, eller eiendom, så er jo de veldig eh, avhengig av at både aktiviteten er høy og at prisen er god. Så sånn at de har jo sine egen interesser, alle har egen interesser, Altså folk som, som er sånne permabere, som selger nyhetsbrev for eksempel, de er jo avhengig av å hele tiden uh, gjøre folk så redde som mulig for å, for å tjene mest mulig penger. Så det at man bare skal påpeke den ene elementet og si ja, du tjener penger på det visst du er aktivist selv, eller som er veldig få, også, så, så blir det... Det, masse, det finnes folk som misbruker det, og det er jo lovlig, enkelt og greit. På samme måte ja. som at jeg er 100% sikker på at det så skjedde med GameStop var jo lovlig markedsmanipulasjon. Ja, ja. Og om du gör det för at noe ska stige i verdi, så er det like negativt. Og så har du da, på den andre siden av saken, så har du da, hva skjer når du mister aktivitet i markedet? Og det ser vi jo nå i det norske innholdsmarkedet. Det er eh, litt sånn rart, så, så ser det ut som priserne er relativt flat. Og jeg tror att en av grunnene til det er at vi har så lite price discovery i markedet nå vi har relativt uh, uh, lavere omsättning av boliger, og det som selges, det vi hører da, det som selges er de beste tingene som selges. Så når ting blir solgt, så blir det solgt sånn noenlunde der man forventet skal ligge, og indeksene er noenlunde uendret. Men når vi ser på nybygg for eksempel, så er jo enkelte ting veldig vanskelig å selge, og der har de et väldigt stort insentiv til å selge nå, og der ser det at folk kutter prisen. Sånn at hvis eiendomsmarkedet har vært like effektivt som aksjemarkedet, så vil det kanskje ha vært ned 20%, basert på alle dataen vi har, det er jo umulig å si. Mm. Men eh, bare fordi at noe ikke blir solgt, altså noen prøver å en bolig i sex måneder, eller 8 måneder, 9 måneder, så betyr ikke det at, og fordi at det står i avisen at, at alt er i orden, så betyr ikke det at alt er i orden. Hvis du ikke får solgt, så er du bare ikke et datapunkt.
1: Mm.
0: På et eller annet tidspunkt må du senke prisen, og da blir det ekte...
2: Ja, vi har jo det samme egentlig i næringsegnomsmarkedet, hvor for eksempel det svenske næringsegnomsmarkedet har liksom kollapset. Og der er det mange børsnoterte selskaper, og du ser hvordan det har har gått med, med, med disse. Men så har du hatt det i Norge, hvor det ikke har vært gjort, så har man da rett og slett ikke gjort transaksjoner, og så sitter alle stille i båtene i håp om at en vanvittig renteoppgang ikke skal bite inn i verdien på på, på eiendommene men så, så leser man nå at det finns disse eiendomssyndikaterne som meglerne har, har har stått for eller stått bak og, og, og fått ut de har da vært gjort med så kortsiktig finansiering at det er må og det er jo rett og slett fantastisk med kort, kortsiktig finansiering det da blir det ekstra mye honorarer for, for meglerhusene eller banker når, når, når det skal refinansieres og i mellomtiden så har du fått en knalltøff eh, renteoppgang, som gjør at den refinansieringen nå plutselig skal skje til mye høyere priser, og da må det veidsettes, fordi noen skal da gå inn og låne ut disse pengene igjen, ikke sant, ved en re refinansiering. Og det vi ser er at man ikke har vært villig til å gjøre det i nærheten, til i nærheten de veidsettelsene som var så nå er egenkapital eh, borte i i mange av disse i, i mange disse syndikatene så det du satt in, de pengene du hadde, de pengene som du stilte med, du du lånte, altså du, du stilte med med 1 million kroner lånte, lånte tre eller 4 eller vad du gjorde, nå er den 1 miljon, den er borte. Så nu har du då valget om att putta in mer penger, eller bare kasta rättare sagt kaste kortene og håpe at noen vil overta dette for deg, for du har gjerne en gjeldsforpliktelse gjennom at du har lånt, lånt øh, pengene. Men frem til nylig, så har man bare lukket øynene for dette, fordi det ikke har vært akkurat det du var inne på i sted, det er ikke noe price discovery, for det er ikke noe toveis marked, du ser det ikke hele tiden, det er bare at selgeren sier, sier «ok, jeg får ikke det jeg skal ha, så jeg, jeg, later, så jeg bare trekker annonsen og holder kjeft», och hoppar att ingen uppdager at, uh, at det har varit en kraftig ränteuppgång och att uh, och att fastighetsvärder har har fallit i alla andre marknader. Men er det riktig? Nej, det är ju inte det og det er det det vi, vi ser nå. Så, så det korta på att svaret på det, det er ju flera lyttare som har henvendt sig om, om den om den ut, uttalanden till till Jan Strö liksom, man där? det, altså, det er, vi nyter godt av et marked som fungerer, rett og slett. Det er jo da et paradox at vi ønsker mindre transparanse. Jeg tror vi var inne på det i siste podcast når det gjelder private equity som nå skal bli så veldig populært og som sliter selv fordi rentene er, er høye. Men der har du ingen insikt, Der har du bortimot ingen innsikt og at det plutselig skal være... Altså det, det er det samme som å si at du kan ta en parallell til et aksjefond. Vil du ha, vil du ha et aksjefond som, hvor du har daglig eller ukentlig likviditet. Og likviditet det betyder du kan tegna eller eller ta ut pengarna dina, enten dagligt eller hele ukentlig eller eller hva det må måste Eller blir du ha ett aktiefond där du sätter pengar i dag, og så vet du ingenting för om 10 år och men då får du svara. det det som private equity gör, det er det er at, det är den siste delen. Hvor du putter pengene dine i dag, og så aner du som skjer, for de viser deg ingenting før, før dette opp har avgjort en eller annen gang frem i tid. Uh, foretrekker du det, har det en høyere verdi enn et aksjefond som du, har, som du kan lese om si, daglig og, og, og følge med på kursene hvis du ønsker, så ikke at du skal gjøre det, ikke, ikke det helt tatt, men hvor du kan få pengene dine ut som du, du skulle trenge dem før, før du antok at du ville trenge dem, har det en mindre värdi än om det er låst i 10 år. De allra flesta vill ju se si att likviditet bør har, har en bör ha en premie. Altså, du, du kan säga si at du vill värdsetta högre och ha och och daglig eller ukentlig likviditet. Men så har mycket sällan likviditet, det, det kan være en belastning för dig. Då säger si du har kommitterat dig för 10 år då, altså et ett år 7 så skjer det et eller med, med økonomien din som gjør at du trenger pengene, og du, du kan ikke få dem ut. Du får, får de ikke, så du må prøve å finne og låne penger, og det er ikke så lett å låne penger og stille et aksjefond som, som, som sikkerhet som du ikke vet, vet verdien av. Så jeg vil jo si at, som du er inne på, at, at likviditet har en opplagt uh, premie, og så kan man velge det ene eller andre. Det er helt... Uh, pragmatisk til, men men jeg vil si at likviditet har det en verdi, og derfor skal ha en høyere verdsettelse. Fåplass, da
0: ser vi det kanske så tydelig som i norske kroner, mot andre valuta.
2: Ja, for eksempel, ikke sant, altså, norske kroner er jo da ganske, er mye mindre likvid enn, enn altså, det er, det er jo ikke i nærheten i så stor valuta, som for eksempel er jo igjen, sveitser, fra dollar, australske dollar, for den saks skyld, eller, eller
0: britiske punn. Og eller kanadiske, som er ganske sammenlignet. Eller kanadiske, ja. Forskjellig om en New Zealand dollar har større omsettning.
2: Ja, nettopp. Så, så, så du kan se si at, og da oppstår det merkelige ting, ikke sant, med, med valutaen vår, og tidligere så har det vært slik at, har... Har oljeprisen styrket sig så har gjerne kronen styrket seg, men nå virker det som på, på dager hvor oljeprisen går opp, så står kronen stille, går oljeprisen ned, så faller kronen. Så det, det er jo helt opplagt skjedd et voldsomt, altså fra valutamarkedsperspektiv, voldsomt skift i måten uh, i hvordan uh, internasjonale investorer og banker, og, eller valutamarked, uh, uh, vurderer norske kroner, i forhold til hvordan det var tidligere. Altså, hvorfor det er, det er en lengre diskussion som vi har vært inne på tidligere, som jeg ikke trenger ta her
0: nå. Skal vi snakke om alles favoritttema? Gjell. Ja. <laughs> Men at du er kreditoren. Så uh, hvis du leser en finansavis uh, i nesten i hvilket som helst land, så står det stort sett om aksjer. Det står aksjekurser, aksjeindekser, det står om nyheter som relaterer til aksjeselskapet, så men det står så godt som aldri om gjeld. Og det er jo kanskje, kanskje ikke helt riktig. Gjeld har jo andre dynamikker, og det har forskjellige typer gjeld, så jeg tenkte vi kunne snakke litt om gjeld som investering, og i og med at vi går inn i, i eh, hvert fall om det er usikretidene, Kanskje, kanskje ikke. Men la oss si at det er skyet på horisonten, som er ganske svart. Kanske de treffer, kanskje de ikke treffer. Og da kan det være interessant å tenke på gjeld nu. som et alternativ til aksjer og til andre ting, som kanskje, kanskje, kanskje ikke er. Hva synes du syns om gjeld som investering, for en privatperson? Altså, la oss
2: definere gjeld. Og I de tilfellene vi her snakker om, så snakker vi, altså når man snakker om å kjøpe gjeld, så er det snakk om å enten kjøpe statsutstette papirer, altså sånn som statssertifikater, eller statsobligationer og når vi kjøper de, så låner vi ut penger til, til staten. Eller, så er det snakk om å kjøpe det tilsvarende, kjøpe andre obligasjoner, utstett da av selskaper. Og så har du ulike eh, kreditkvalitet på disse selskapene som går egentlig fra investment grade og, og som er den, si, de mest solide selskapene til high yield, som er da det vi tidligere kalte junk bonds eh, men som da har fått dette fantastiske navnet high yield i stedet, fordi junk bonds eh, eh, fikk, eh, da fikk man ikke pengene til, til enker, enker og fadeløse, så nå er det kalt high yield, altså det er, høyrenteobligasjoner mens det ble kalt søppelobligasjoner tidligere, nå er det ikke søppel sånn som, eller allt är i hvert fall ikke søppel på, på, på ingen måte.
0: Bare for å definere hva det er, for ingen av de ordene beskriver egentlig hva det er, det det her er er obligasjoner som har en kreditrating under dobb, altså dobbelt B og nedover ja. som betyr at sannsynligheten før konkurs gör att det här er ikke ansett for å være investerbar gjeld non-investable eller kan man kaller det da. ja så, så du kan se si
2: at jeg regnet med at hvis man ikke vet hva en obligasjon er, så, så vet man neppe hva dobbelt B var. Så jeg tenkte, tenkte jeg skulle ta en enklere versjon det, men nå har vi i hvert fall forklart begge deler, og det er greit. Og du kan si at det, det er jo profesjonelle investorer som, som investerer i i hjelseinstrumenter eller i obligationer Kanskje vi bare skal kalle det obligasjoner, og så kan vi uh, herfra. Fordi vi har definert vad det er, nemlig at du låner ut penger enten til staten eller til, uh, eller til bedrifter. Uh, og hvorfor gjør de det? Jo, for eksempel pensjonskasser, de har da et, et pålagt krav om vad de ska kunne levere av avkastning, slik at de kan oppfylle, eller hvilken avkastning de trenger for å kunne oppfylle pensjonsforpliktelser der øsker det og da de å ha no som er sikkert um, i portføj de, de kjøper ting som er usikker og så de kjøper de kjøper for eksempel, um, eksempel Axid, som der er i en er reinet som mer usikket en hjelv, så A for eksempel på et selvskap som som er, um, som er um, rated retet um, dobble b så vil aktierna vara eller vilka som är sällskapen så altså är det investment grade altså ha en lavere eh, rating. De vill vara mer i utsatt än obligationerna. Obligationer er som regel ehm högre prioriterat än aktier och jag vill ha sagt alltid høyre, har alltid en högre prioritet än aktier inntil jeg så den, den refinansieringen av Norwegian, og der, der hever man obligasjonssæren under, under bussen. Så, 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 så bildet er ikke helt uh, unuansert. Men du kan se at tilbake til pensjonskassene så kjøper de da uh, obligasjoner, eller investerer obligasjoner som kan, da gir dem, la oss si 3% avkastning, la oss si at de har ett et minimumkrav uh, på, på, på 3%. Uh, så Kjøper de som gir 3% avkastning, så vet de garantert at de vil klare å oppfylle sine forpliktelser. I tillegg så kjøper de også aksjer, fordi de ønsker egentlig å få en, eh, se om de klarer å få en høyere avkastning. Så har de en aksjeportefølje også. Og som oljefondet begynte, de, de var jo fordi det, oljefondet skulle vare evig. Det skulle, være, det skulle være fremtidige pensjonspenger for det norske folk. Og fordi man da ikke hadde at man kunne ha et evighetsperspektiv, så startet de med å ha 60 prosent aksjer og 40 prosent obligasjoner i sin portefølje. Og så etter hvert som man fick lavere avkastning fra obligasjoner, med andre ord rentene falt, så, så endret de og økte investeringene sine i aksjer i forhold til obligasjoner, til 70-30 og jeg tror muligens at, at de, de tviket det til enda no, noe mer så det er liksom bakgrunnen for, uh, for dette og så spør du, hva nå? og hvis du hadde gått to år tilbake i tid, så var, eller ikke helt fullt to, to år, så var rentene lik null mange av verdens statsobligasjoner handlet med negativ rente men det rare var at det gjorde ikke appetitten mindre fordi de samme store pensjonskassene fortsatte å kjøpe obligasjoner med negativ rente. Og det, og, i ettertid, det, altså jeg forstår det der at når du har ett mandat som du må følge, men av og til så går det an å tenke selv, tenker jeg, at da bør noen si at hvorfor skal vi låse in, for eksempel som man gjorde i tyske, 10 års tyske statsobligasjoner, en halv procent negativ rente så jeg, jeg betaler dig for å låne pengene mine jeg gir deg en halv procent i året for at du skal låne pengene mine det gir ikke noe særlig mening men man fortsatt å det det altså man kjøpte man denne her 100 års østriske obligasjonen men, jeg, den, er, den har vel falt nesten ja, et eller annet sted mellom 60 og 70 prosent ettersom renten steg men alle, man gikk mannen av huset og, og gjorde det der, og, og det så ut som det var, altså, du så øh, oljefondet gjorde en taktisk vurdering og reduserte kjøpet av obligasjoner og økte kjøpet av aksjer. Men det var mange som bare fortsatte med akkurat det samme til tross for at du omtrent ikke fikk rente på obligasjonsporteføljen. Når du ikke får rente på obligasjonsporteføljen, så har du blind tillit til aksjeporteføljen din at den skal da klare å, å, å skaffe deg den avkastningen. Men fast forward till i dag da. så har da rentene steget voldsomt, noe som gjør at obligationer som er kjøpt på det tidspunktet hvor du hadde en lav eller negativ rente, de har falt dramatisk i verdi. Rett og slett fordi det, det finns et alternativ, og det er, alternativet er er mye bedre, fordi rentene er mye høyere i dag, derfor så har disse falt mye verdi. Samtidig så har det vært voldsom selging, i, eh, til tross for, da, for at den amerikanske tiåringen eh, gikk fra 4 og nesten opp i 5 prosent rente, altså den, den steg jo fra, opprinnelig fra 0,4 og nesten til, til 5 prosent rente, så har det vært ekstremt mye selging av disse obligasjonene, til tross for at nå gir de deg garantert, Altså hvis, hvis, la oss for, i runde tal bare si at den er 5 jeg tror den er 4,60 men det er ikke så viktig men la oss i runde tal si at den var, var på 5 nå gir den deg 5% over de neste ti årene det du bare kunne drømme om for to år siden og, som du, og du, du kan se si at du ville gjort hva som helst kunne, hvis, hvis de hadde tilbudt deg for to år siden en obligasjon som ville gitt dig 5% årlig rente så, så hadde du, du hadde ikke trodd det var mulig men poenget er at hadde du lovet noen det for to år siden så hadde alle kjøpt det når du nå, nå kan få 5% så vi ingen ha det bortimot og det er ett paradox i seg selv hvordan, hvordan uh, markede fungerer og så er det fordi man forventer høyere renter i lengre tid men det, jeg synes det, det er merkelig og det er antagelig derfor vi tar opp dette nå jeg synes jo det attraktivt, altså hvis du skal ha renter i porteføljen din, hvis du skal ha gjeld i porteføljen din, og ikke bare aksjer, eller eiendom, eller hva som helst, så, så, så syns jeg det er interessant på disse nivåene. Kan det være at, at rentene går ytterligere opp? Ja, du kan jo ikke utelukke det, men nå får du
0: drømmerenten i forhold til vad du fikk for to år siden. Det er fort in oss, og vi hade jo snakket i innledningen, så sa vi at det var fire punkter knyttet til hvorfor vi snakker om det her i dag. Og en av dem är att uh, Goldman Sachs har publisert en rapport i dag som ble gjengitt i Financial Times, som sier at 9% amerikansk statskjell er eid av husholdningen. Og det høres jo nesten helt utrolig ut, for det här er jo et marked man tenker er forbeholdt i mest profesjonelle aktørene, pensionsfonder og sånne ting. Som vi ser lite i dybden her, så ser vi at det er elementet her som forklarer det litt. Blant annet er, når man sier husholdninger, så inkluderer det hedgefond. Det er en litt sånn rar definisjon. Og når man da ser på hvorfor i alle dager er hedgefond så eksponert for amerikanske statsoppgivisjoner, og da kommer det ut fra rapporten til Goldman, det handler om det man kaller basis trade. Men enda viktigere enn det var når vi hørte at husholdninger var interessert, så diskuterte vi rätt før vi starta. Uh, vi trenger et navn på det her selvfølgelig I Japan så har du Mrs. Watanabe Som representerer husholdningen Som investerer Og hvis det uh, I anførselstegn husholdningen står for 9% som måtte vi finne et navn på det Og du har et ganske Bra uh, navn vi kunde bruke på det
2: ja det var Chad, Brad og Todd. Og det, det er, jeg har aldri vært på en finanskonferanse tror jeg i USA hvor, hvor, hvor ikke det hvor ikke noen har hett Chad, Brad eller Todd. Uh, og de er alle, de er alle utdannet fra Ivy League universiteter og er og er meglere. Så man henger basically på Chad, Brad og Todd. <laughs> Nei, henger på Chad, Brad og Todd med øyeblikkene.
0: Kan ikke du bare si litt om basis trading da?
2: Ja, altså en basis trade, altså en basis trade viser ikke sitt sann i jeg, og i hvert fall ikke når, når dette knyttes opp mot, mot en basis trade. Basis trade, og den, den basis traden som har vært gjort da, og hvis du har sett på den åpne interessen i i markedet for, for, for statsobligasjoner i USA, så er det en kjempe negativ mandor. der er enorme short-posisjoner short der, og det har vært så store short-posisjoner der at at det har vært masse spekulasjoner om hva dette kan være. Og da har man nettopp ikke sett i sammenheng med akkurat den statistiken du viser til, nemlig det vi kaller husholdninger, som viser seg i stor grad også å være hedgefonds, kjøp av statsobligationer. Så er, en basis trade består i at de kjøper statsobligationer og så shorter de terminkontrakter, altså futures, på disse statsobligasjonene. Og hva er det man får ut av det? Jo, man, man, man tjener da in differansen. Så det er, for, det er rett og slett en form for arbitrasje. Fordi det eh, hedgehåndet gjør, det er at de prøver å finne the cheapest to deliver. Eh, altså, hvis, du, hvis du er short en future, så, og holder det til forfall, så er du da nødt til å, eh, å levere statsobligasjoner, ved forfall, du er, du, fordi du har short statsobligationer genom terminkontrakter når de forfaller. Hvis du ikke har, har handlet deg ut av den kontrakten, så må, du, så må du levere statsobligasjoner, fordi du er i praksis short dem. Det hedgefondene gjør, er å finne de som er cheapest to deliver, med andre ord, de som, de som handler billigst, altså de som har lavest kurs. Så kjøper de disse, samtidig som de shorte futuren, og differensen er fortjenesten deres, rett og slett. Så det, det som har vært klaget på her er, er blant annet fra regulerende myndigheter i USA, hvor de har gått og klaget på at den enorme giringen som, uh, som hedgefondene har tatt opp, belåningen i, i denne treiden, fordi den er, altså, du kan ha et uh, hedgefond på, som har, um, uh, si de har 5 milliarder dollar til, til forvaltning, og så har de en 20 milliarder dollar basis trade eller mer eller mye mer faktisk enn det. Um, så kan du se si at hvor farlig kan det være hvis du, hvis, du er, hvis du er long og short egentlig det samme produktet? I teorien så skal ikke det være farlig, fordi når det kommer til forfall, så leverer du bare, altså når, når short positionen din uh, forfaller, så leverer du obligasjonene, og så er du kvitt. Både, altså begge sider av balansen. Du har kvitt uh, det du eier og, og, og gjelden din i en, i en uh, transaksjon. Men verden er ikke alltid perfekt. Og hvis vi går tilbake til 1998, 90, hvor long-term capital management, som den gangen var verdens største hedgefond, og, og som hadde i hvert fall to, jeg husker ikke det var tre, men i hvert fall to Nobelprisvinnere uh, som, uh, som eier i forvaltningsselskapet, de gjorde nemlig den typen handlar. Og dette var handler som da ikke skulle være noe problem. For eksempel så så, så, så det på forskjellen mellom eh en obligasjon som var akkurat 10 år og en som kanskje var 9,5 år, og så så du at det er det som kalles off-the-run and on-the-run eh, obligasjoner, altså den ene er den som handles veldig mye, og den andre, fordi den er et halvt år mindre, den, den handles ikke, fordi du, du, du spør ikke etter, kan jeg få kjøpt en 9,5 års obligasjon, du sier, hvor ligger tiåringen, så får du pris på den, og så handler du den. Det de gjorde var, var sånne handler, altså rett og slett dekket i, shorte tiåringen köpte en 9,5 års obligasjon for, for, for eksempel, for, for at denne spreden skulle komme in. Problemet var at du fikk stress i systemet, altså du hade du hadde konkurs i russisk utenlandshjeld, blant annet, og du hadde jo kuppforsøk, og det var ikke måte på i, i, i Russland på det, på det tidspunktet, noe som spredde sig til alle finansmarkedene, og som gjorde at spreddene gikk ytterligere ut. Og det kan også basis trades gjøre, for hvis det blir en enorm panikk der ute, så kan plutselig disse to tingene... Um, blir mye større, altså slik at du, du eier statsobligasjonene, men futureprisene, altså der hvor du har shorted future, future går også opp. Altså spredden mellom future og, og den underliggende obligasjonen blir enda større, som følge av usikkerheten i markedet, fordi økt usikkerhet gjør at vi vil ha en større premie, vi vil ha større sikkerhet for de investeringene vi gjør. Så mark to market, som, som, det, som betyr den daglige verdsettelsen, egentlig kontinuerlige verdsettelsen av den posisjonen, vil da, hvis du har gjort den med på en lav spredd, men er likevel lønnsom for deg, så vil den kunne gå veldig mye mot dig og bli negativ. Den vil ikke være negativ ved forfall, da vil alt være borte, da er alt greit. Men i mellomtiden så er, så er det stress i systemet som gjør at du får en negativ Uh, profit og loss uh, på, på, denne, på denne traden. Og under alle andre, altså rolige dager hvor alt er i orden, så vil jo bankene si at dette er ikke problem. Du eier statsobligationer og du short shortstatsobligasjoner. De går mot hverandre. Vi skjønner at dette ikke er et problem. Men når det er panikk der ute, så tenker ingen rasjonelt og bankene ønsker kun å dekke sig og de tvang, begynner å tvangselle og det var det som skjedde med long term capital management og det kan også skje i dette tilfellet her hvis liksom den geopolitisk eller ekonomisk utsikkerheten øker ytterligere nå. Så en basis trade i utgangspunktet ser ut som det smarteste du kan finne på å gjøre med, med penger, fordi du er lång og short, og, og du har en garantert gevinst imellom. Men den gevinsten får du kun utbetalt ved forfall. Um, og i så kan det der bli uhyggelig, og med mindre du har ekstremt god relation til banken din, så sånn som en handfull norrmen har, är det sant, och och lov att alltså visst de skyller banken sin eh, våldsamt våldsamma belopp så vill inte bankene ta tap på det, men for de mindre, de blir bara stoppat ut og och och så eh, kan du få katastrofale resultat i for de som hvor ikke er, hvor uh, hvor ditt lån inte är uh, true bankens solvent si så för att säga på ett mått så det er basis-traden altså så ut av det er ikke så mye vi kan lese vi å bare se på den ene tingen, altså
0: Men la oss sette det i kontekst da, da har vi en, en overgang du snakket om stress i systemet Ja eh, Forrige uke så var det en stress i systemet, og det var ikke geopolitisk, men det var økonomisk Den var en gjeldsuksjon, det var vel en 20-årig gjeldsuksjon si. mm. og um, og hvis man aldri har tenkt på det når man tenker på statsgjeld og sånn, måten en stat får gjeld er med at de har en formell jon. O så har du eh, marketsakøre som forplite sig og kjøpe det, som ikke blir kjøte av mark av liksom, eksterne akktøre, for exempel Sta og s store investorer, investorer og institutionelle investorre som. O den jon der var en eh, den fjjerte på rad som var så kalt taild, som betyrer at eh, der måtte heve renta for å tiltrekke seg i Vestora.
1: Mm. Og
0: på tross av at den var teild, at renta ble høyere gjennom auksjonen, så var det også, så vidt jeg husker, var det 18 prosent som måtte bli tatt av dealeren, som, som også var ett uvanlig høyt tall. Eh, det høyeste siden eh, på et og et halvt år. Og, og eh, det er ikke et godt ting når... Eh, en så stor andel må bli tatt av dem som egentlig ikke har lyst til å kjøpe der, de stiller kun opp som en del av å være markedsaktør på noe. Mm. Uh, og det her var jo et veldig stress for systemet, som det var et fint begrep du brukte der, og, og, um, og vi fikk se med en gang at det skulle ikke så allverdens mye til, men det her er jo også veldig viktige ting, og man snakker mye om for eksempel renta på statsobligasjoner, men det som egentlig betyr noe er jo auksjonen.
2: Mm.
0: Det er jo refinansieringen som er viktige. Og så
2: er det, er det jo også det at vi har fjernet mye kapasitet fra primærmarkedet, altså dette primærmeglemarkedet, de som da forplitter seg, sant? Som, som kom inn og måtte ta store deler av dette på bøkene sine. Vi har fjernet extremt mye kapacitet fra de institusjonene gjennom lovgivning etter finanskrisen. Så de vi har nå som stiller opp som pri primærmeglere er da mye mindre kapitalisert mye mindre aktører enn det vi har hatt tidligere, og derfor så, så truer dette systemet. Og dette har fra det øyeblikket man, man, man vedtok Dodd-Frank, så, så ble jo nettopp, eller før man vedtok det faktisk, så advarte jo finansbransjen om dette men myndighetene øh, øh, ventet det døve øret til og vedtok og, og sånn skulle det være og det var jo nettopp poenget var att i en stressfylt situasjon så ville så var det store muligheter for at markedet ikke ville fungere. I 2020 altså under øh, da covid traff for, for alvor så hadde du en lignende situasjon i det amerikanske statsobligasjonsmarkedet hvor alle marketmakerne trakk sig for det, altså, det var så store bevegelser. Og da måtte Federal Reserve uh, steppe opp og stille priser. Det var den eneste måten å få ro, på, uh, få ro og tillit tilbake i, i markedet. Så dette er jo på en måte en, en, varslet, en varslet ulykke. Og når du da kommer til neste... Auksjon, så vil jo de aktørene som nå har brent inne med inventar, ha lært av den forrige at shit se hva som skjedde der og se si at nei, dette vil vi ikke være på, så, vi, så vi, vi, vi kommer til å bli mindre aggressivt, noe som kan føre til at den amerikanske stat må låne enda dyrere hvis situasjonen er, er, er tilsvarende vi vet ikke hva situasjonen er ved neste gjeldseaksjon, så jeg skal ikke foregripe eh, tingenes gang, men det kan være en, en effekt av det. Så da plutselig driver du opp renten på grund av nettop mangel på likviditet, og nå har vi forklart likviditet tidligere i denne episoden, så man kan egentlig bare tenke seg at det vi snakket om når det gjelder at aksjemarkedet, det gjelder også for, for rentemarkedet. Så vi går spennende tider i møtet her. Altså vi går spennende tid på den måten at det er mye usikkerhet. Vi vet ikke hvordan markedet vil reagere, vi vet ikke hvordan aktørene vil reagere, vi vet ikke om Federal Reserve i så fall vil reagere. Noe som, noe som, noe som betyr økt usikkerhet.
0: Ja. Nå kan vi gå videre til det tredje punkte på gjeld som investering tematiken. og det er Howard Marks. Nå føles det jo som at vi bærer veldig mye vannet til han, men han er en person med en fantastisk track record, og en uh, veldig fin måte å, å snakke om markedet på. Så av den grund så beit jeg meg veldig merke til den forrige, den forrige uh, man det, rapporten hans, som, uh, der han var mye tydeligere enn det han bruker å være, mindre forsiktig, og så brukte han, han han sa han satt i et styre et investeringsstyre for ett legat og så han sagt nylig at uh, og han sa at han sa det som et forsøk på å provosere siden han at vi burde kvitte oss med alle eiendom alle aksjer alle obligasjoner og gå all in på hajelobligasjoner og låse inn gevinst nu kan du få 8% på Eh, selskapsobligasjoner, da kan vi låse in den gevinnsen over mange år. Historisk sett er det 3%, jeg tror det var 3% over det de har krav om å levere fra legatet, og da kan vi låse in den i noen år og så slipper vi den usikkerheten av markedet og så alt vi trenger å gjøre er å unngå å velge konkurser. Og han sier jo selv at dette er sagt som en provokasjon mm. men hvis du hører gjennom det han sier eller leser gjennom det han sier, han legger både ut som podcast og som pdf det är att det här som är att eh, det här är en ganske närt att vara en call av han som han är känt för att göra Sheldon och det att han gör det är signifikant syns jag i alla fall. Och så och då är frågeställan eh till dig och till 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 alla egentligen är rent nog så hög og speciellt med inflationen fall eller klarar du som privat investerare över 10 att leverera bättre avkastning år för år än då 8% Uh, og klarer du samtidig å velge ut obligasjoner der du klarer å konkurs konkurskandidater og skulle det gå konkurs, er det bedre å eie gjeldet enn å eie aksjene fordi at med gjeldet så kan du jo fortsatt få en del uh, enten du får betalt i aksjer et, et, etter et konkurs på et eller slag eller du får i en del eller du blir cashet ut på en eller annen måte fordi at du er høyere opp i gjeldstrukturen, så da er det spørsmålet er dette det et godt tidspunkt på, da det, er dette en god idé
2: det, det, det at, altså jeg, jeg hørte jo på, på podcasten hans etter at uh, du um, refererte tiden den, og det er jo helt riktig det han sier, at liksom, hvis du får 8-9 rente, så er det fantastisk. Sant? Og, og han sier at det kan du i øyeblikket få på, på amerikansk uh, high yield. Um, og at... Da noen som for eksempel har krav om 3 eller 5 prosent, 5 er det færre som har, men la oss si 3 prosent avkastning, så må det være en gavepakke. Og det er klart at det kan synes det, fordi når du begynner å få en avkastning på et gjeldsinstrument som nærmer seg avkastningen som du kunde forvente å få på aksjer, og gjeldsinstrumentet per definisjon og per lovverk er sikrere enn aksjer, så høres det alternativt ut. Så, så det er utgangspunktet. Men det er noen forutsetninger her. Og den ene forutsetningen, den går på at du er i stand da til å, å velge blant, disse, blant, disse, blant alle de obligasjoner som finnes der ute, og være sikker på at du får en portefølje av papirer som ikke har en sjans for å gå. Gå, gå konkurs det er veldig krevende for den jevne investor å gjøre så jeg vil ha sagt til, til den altså, spesielt hvis du, hvis, du er, altså, hvis du ikke er profesjonell investor så vil jeg sagt at det bør du overlate til en forvalter og da for eksempel et ett et annet high yield fond hvis, hvis de gir deg den tilsvarende eh, renten så, så vil jeg ha gjort det gjennom det fordi ellers är du nödd till att följa med på detta här hela tiden. Och de allra fleste har inte kompetens eller tid till att genomgå sällskapen så grundligt så att i om de har det så är det inte givet att du klarar att eliminera sällskapen som som, som vill gå konkurs av, av interne eller, eller eksterne faktorer så du du trenger en solid portefölj av detta här och jag vill inte att man ska göra det själv altså, så, så det är det ena det andre, det är att intill vi fixar situationen i i Mellanöstern och då då tänker jag på, på, på Gaza så var spreddna på disse närmast historisk låga med andra ord du du trots att det var alltså det väsentliga delen av att du får så hög rente
0: var... kan, kan du bara kan bara stoppa ja. vi må bara cirka spredda Spread er en sånn ting i rentevanken. Jeg,
2: ja, jeg skal forklare det. Ok, jeg skal forklare det. Altså det, den, det du kan se si at det sikreste instrumentet regner er, er statsobligationer Og i hvert fall amerikanske statsobligasjoner siden, siden landet kan trykke sine egne penger så, så er det ikke noe, no, noe stort heft. Så du kan si du, det kan gå til at de statsobligationer faller i verdi, og det gjør de hvis, hvis renten går opp. Men har du kjøpt en statsobligation som har vært 100, så får du en 100 om Uh, om, uh, om et antal år, avhengig av hvor, hvor lang den statsobligasjonen er, men du er, du er rimelig sikret på at du får tilbake det du puttet inn altså i nominelle penger, plus renter så når, det, når man nå går ut på risikokurven og da uh, investerer i selskapsgjeld og det er gjeld som er utsett av selskaper obligasjoner som er utsett av selskaper så tar du i tillegg til Eh, risikoen på, altså, på staten så tar, du, så tar du egentlig kreditrisiko fordi nå har du risiko på at det det skal overleve og den risikoen den vil så godt som alltid være høyere enn risikoen for at USA skal gå konkurs for å si det på den måten Der, og, og differansen mellom disse to er kreditspredden altså påslaget som et sällskap må betala utöver statsräntan det är kreditspreaden. Okej, okay, så den den så
0: spread är ett fint ord för
2: risk. Ja, i dette tillfälle för då snackar vi om att bli, ikk sant, om om, om sant? du kan också snacka om spread som skillnaden på mellan mellan köper men i dette tillfälle så snackar vi om då kreditspreaden. Den er den är for uttryck för Uh, på, det, på, på det selskapet som du vurderer å kjøpe obligasjoner på. Ja, og så poenget mitt er, er at, du har, at, du har nesten, at du inntil nylig fikk nesten rekordlite betalt for å låne ut til et selskap fremfor å låne ut til, til staten. Uh, og da kan du begynne å lure, altså i en situation hvor det er så mye usikkerhet i verden, hörs det förnuftigt ut? Nej, nej, som som många andre ting i finans så hörs inte det speciellt förnuftigt ut. Så fick du situationen i Mellanöstern och då tror jag du hade en økning på någonstans som 60 baspunkter, alltså 0,6 och då skott upp den spridda ökade den spridden något. Men den är fortsatt ganske låg. Så du må ju också då fråga dig, blir jag egentligen betalt for att ta den risken med att köpe sällskapsgäll i förhåll till statsgäll? Och visst du mener at du att detta är acceptabelt, att at det är 3 på överslag för exempel er acceptabelt, alltså 300 basispunkter, så är det grejt. Så är det helt grejt. men man måste värdera det i förhåll till det för i efter som disse, etter hvert, hvert som verden går videre så kan den spreaden gå ut og den kan gå in og så videre det kan være fluktuasjon i spread men vi du har da investert med en veldig lav spread så er det ikke sikkert at det er så lett å få tilbake pengene dine det har gått ganske lang tid men har du derimot investert med en mye høyere spread og, og spreaden kommer in, så vil det bli reflektert ved at obligasjonskursen går oppover for deg så så, så det, er, det er sånne ting du trenger å være oppmerksom på. Og så er det vilken type av obligasjoner. Altså skal du gå for investment grade, som er liksom de mest solide selskapene, så er påslaget ganske lite i forhold til statsobligasjoner. Det er høyere, jo mer risikabel den gjelden anses å være. For eksempel på high yield så er den mye større, og det var high yield som... Uh, som Howard Marks uh, refererte til så det er en del ting du skal ta i betraktning, og så er det, og hvis du befinner deg i Norge så er det ekstremt lite transparanse når det gjelder disse obligasjonene og, det, og du kan si at for å kunne handle disse så må, må du ha da og uh, gjøre det noenlunde effektivt så må du ha kontos, en rekke megleforetak for de, for de i Norge er det slik at noen meglerforetak handler eh, visse typer visse selskapsobligasjoner mens andre inte hanterar de samme. Alltså det har noe med at de kanskje har vært med på utstedelsen, da har de litt mer ivrighet. Ehm um, och prisene varierer voldsomt kan variere voldsomt fra meglerhus til meglerhus. Du ser det ikke på en skjerm, du kan ikke gå inn på på skjermen din og se at her er det kjøper og der er det selger. Og selv om du kan, så er det ikke gitt at den som står der som kjøper, kjøper på den kursen. Og er det er stolt. Ehm og jeg har jo lenge, lenge vært av den oppfatningen at vi burde få dette på børs slik at alle kunne se det, men det er, det er ikke meglehusene interessert i, det, fordi de kan da ta en litt større, større spredd ved at nemlig at du ikke kan, kan se det, Så dette er ikke enkelt å gjøre for privatpersoner, så det enkleste for privatpersoner, det er å gå via fond som er eksperter på dette her, og det er, noen, og det er helt opplagt noen fond som er mye bedre enn andre eh, på dette område. Og de fondene vil kunne handle med alle meglerusene og få de beste prisene. De vet hvor markedet ligger, fordi de er i markedet hele tiden. De er analytikere som følger disse selskapene og gjør, og gjør løpende vurderinger av dem. Så det kan gå til at du klarer å finne en obligation som gir en høyere eller høyere rente, om du vill høyere yield, enn det et fond gir. Men det er liksom som å, litt som å plukke nålen i høystaken. Det kan være att du, du finner det, men det kan være att den er vesentlig mer risikabel enn det som er i fondene. Så det er ikke, det er ikke gitt at, at det er en smart løsning å, ha, å, å, å velge det ut ifra det. Så här ska du virkelig ha tunga rett i munnen.
0: Et litt, et litt element som man kjenner igen fra å kjøpe enten sertifikater eller ETF -er, er jo at man også må lese dokumentasjonen. Fordi at juridiske dokument dokumentene er jo veldig viktige. Altså, kavenet, og den er
2: komplisert, altså. Den er virkelig komplisert. Jeg har, jeg har lest noen av disse her, og... og... Altså, jeg har vært i bransjen i, i mange år, og jeg oppfatter mig på ingen måte nå, nå, som noen ekspert på, på, på kredit, men jeg må lese ting flere ganger før jeg i det hele tatt forstår hva, hva som menes, og så, så, så her, her skal nok privatpersoner være forsiktige, og som sagt ikke noe gærent med, med å, å, å gå i fond, men jeg, jeg ville definitivt valgt fondsløsningen fremfor å gå og plukke disse her på egen hånd.
0: Så kommer vi til det siste punktet da, som spinner det her sammen, og da är det eh, stor interesse for hva er det man kan gjøre som privatperson uten tilgang til alle de her tingene som man må tillgång tilgang til, for enten det är kompliserte derivata eller det er futures, eller det er eh, som du påpeker tilgang på priser på, på sånne type instrumenter. Er det en måte som en investor kan eh, beskytta sig for ned nedture. og nedturer och grundat av inkludera det spörsbåra här är ju att den naturliga motsättningen att aktier är obligationer du kan ju självklart ha cash och du altså det är ju många ting man kan ha men naturliga motsättningen till aktier är obligationer när man tänker sån riskomässigt så i et berdmarknad vil du äga ja, i ja, Jag bortsett från
2: bortsett från i alltså när räntan var låg alltså i 22 då falt i 2022 då fallt ju obligationer like så der fikk du ingen hjelp i, i det hele tatt. Um, Deremot fikk du hjelp i 2008, og du fikk hjelp under COVID, men når du kommer fra et utgangspunkt med, med veldig lave renter, så mister man, og vi snakket om dette på, 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 på forhånd, uh, dette med å sette sammen porteføljer og hva, hva som ville virke, og vad som kunne være diversifiserende, det, det snakket vi om før vi kom in i den 2022-krisen, rett og slett på basis av at låga räntor ger andra egenskaper. Och hvis du tänker på det, alltså hvis du hvis du på över lite tid så vi du se att alla har stort sett haft samma strategi, alla har samma strategi och tänker likt som har varit i marknaden de siste 15 ettlant år, inte sant? I löp av de 15 åren har du stort sett, alltså fram till 2022, haft fallande renter du har du har du eh, av av marknader genom kvantitativa lättelser och köp av värdepapper och så vidare och det har då blivit en sån där default hos folks som gjør, som där nästan strategin de vet om så under en, en period med fallande räntor plenty likviditet och och centralbanker som stöttar upp om om aktie- och så, altså, så så löndre sig Ehm um, och och låna upp så mycket pengar du kan och köpa riskabla aktiva fördi centralbanken för skattebetalarna med andra ord står det uh, blir blir bett om att och rädda dig därsom det går därsom det går åt så de misstog leverage for genius alltså
0: eller skal vi ta det nye begrepet da? Det finnes jo en norsk variant nå da.
2: Ja, hva var det den norske varianten? Den...
0: Rentesensitive investeringer for genius. Ja.
2: Ja, ikke så pent
0: <laughs> Men det er jo virkelig, altså det var virkelig oppsommet Det sto i aviser i helgen En person det, sånn, som, hadde, som hadde Tatt penger i, i det siste Og det er jo ikke noe sånn vi lærer på noen måter Så altså det er veldig synd når folk taper penger Vi ønsker ikke at noen skal gjøre det Og det samme kjem det gjaldt Men det var den beskrivelsen av investeringen som var intressant. Og det var rentesensitive Ja, altså
2: du, du blåser en milliard Fordi, fordi det viser sig at Investeringen du gjorde var følsom Og for rentebevegelser og det er jo, det er jo litt, litt det samme. Og, og, men defaulten har jo vært at det har virket. Og så lenge vi ikke... Altså det, er ingen som, det virker ikke som noen har tenkt någon annen strategi. Ikke sant? Det er BTF det. By the effing dip he hele tiden. Eh, belån. Det er det du skal gjøre, ikke sant? Og, og, og situasjonen nå er at rentene er vesentlig høyere, inntjeningene er ikke det vi trodde det er, veidsettelsene er, er, er høye, og, men vi, vi kjører akkurat det samme scenariet. Men problemet er at det finns en rekke der ute som ikke klarer å betjene gjelden i øyeblikket, og som sitter bare og håper at, at det ska bli som, som det var, altså som har vært normalt de siste 15 årene. Sentralbanken må jo komme inn, for dette går jo ikke... Det er jo det vi har lært. Vi bruker den samme strategien. Alltså vi tänkte att göra det på vägen då. Alltså vi jag brukt den analogin, inte sant? en du har du 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 kör på, på en nå vad heter det i um, i, i, i ditt område i, i forrige uke og holdt et, et foredrag opp i Nordreisa på, en, på, på noe som heter Vekstkonferansen 2023 som for øvrig var...
0: Stoppen, jeg vil ha med frabøt for at Nordreisa er mitt område. Nei, altså der, der i Nord-Norge... Da må du sitte i Oslo ja, kan, for å sorry, synes at det... Nei.
2: Sorry, ja, det, det, er nok, det er nok riktig, men du kan se si så i, i Nord-Norge da, for å si på den måten gått opp i Nord-Norge, lenger nord enn jeg har vært i Nord-Norge. Jeg har vært på Svalbard, men jeg har ikke vært nord for Tromsø til det. Nei, jeg har ikke det. Så det var en... Det var... Ikke har du
0: vært på Harrihan eller Sverige og ikke har vært i Nord-Norge. Nei,
2: altså jeg har gått glipp av disse, disse basale tingene. <laughs> det er basalkunnskap, men i hvert fall poenget var, for øvrig så var det en kjempebra konferanse. De har gjort et jättearbete med med, med var superintressant jag måste rejste bak för det tog det tog 7-8 minuter att fly dit från Tromsø men det tog 3 och en halv 3 och en buss och två färger och komma tillbaka igen till Tromsø så var ju en... men poängen med var den vart hvertfall...
0: du av av din egen avsporing
2: jeg sporer, men, men, jeg, jeg sporer av min egen, men, jeg, men jeg, skal, jeg skal komme til poenget. Jeg vil bare si at det var, jeg, jeg synes det er kjempeorleit når, disse, når man arrangerer konferanse på, 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 på steder, altså som er i utkant Norge i stedet for at alle slike konferanser er i storbyene. All ære til de som satt sammen dette og det var jo kommunen var med og, og så vidt jeg forstod eh, Innovasjon Norge var med, sånt, var med for å lage dette her til en, en bra konferanse med virkelig bra foredagsholdere innenfor, innenfor en rekke temaer, men det som var poenget med det, det var når veien er tørr og, og, og det, er, det er dagslys, så kan du holde en viss fart på, på, på veien selvfølgelig innenfor, innenfor, innenfor fartsgrensen og, og du blir vant til å kjøre, men det, det er klart at så fort det regner snør eller er isete, for øvrig var det snørgis der oppe så er det klart at du må avpasse farten etter forholdene men det, gjør, det det er vi nærmest opplært i 15 år, så har ikke det vært nødvendig i finans, altså frem til, til 2022. Du kunne holde flat pedal uansett, og smalt det, så bare holdt du pedalen, fordi hadde du firehjulstrekk, var som å kjøre rallybilen, og av og til havnet det i grøfta. Hvis jeg holdt flat pedal og bare styrte, så kom jeg som regel opp igjen uh, av den grøfta, uh, så, så gikk det bra. Og så er det blitt default-strategien. Og så endrer alle forutsetninger sig nemlig at det blir glatt og vanskligt och vanskliga förhåll. Men så så vi den samma strategin. Ingen tänker på att du ska ändra strategi. Ingen ingen jag säger ingen är men de färreste tänkte på att man skulle ändra allokeringen till obligationer när när räntan var lik 0 eller eller lägre. Men nu ska man hive ut obligasjoner når när räntan räntan är hög. Alltså det är på tiden at vi liksom kicke lite runt och jeg vet ikke om kommer inn, jeg tror ikke det er så mye stress i systemet, de kommer in for å redde banker, det er helt tydelig, for det har allerede skjedd i USA, men...
0: Men la oss da helt konkret da, altså Norge har ett et gigantisk salgsapparat for obligasjoner. Mm. Eh, Norge er en av de mest utviklet har gildmarkedene i verden. Nu er det jo den burde selge da, som du ser? Nu. Og hvis man kjøper det her for eksempel via etf FA i USA, så løper du en stor valutarisk för at det att visst visst något går galt så är det ju väldigt naturlig at att du får valutautslag som kan eh påverka investeringarna din så det bör du ju hedge bort i tillägg så en mer naturlig ting är ju att se mot Norge och inte tränge vara bekymrad för valutarisken. Så på en måte är det det här är ju tia för obligationssällaren.
2: Ja, men altså bare for å ta det om valutarisiko og årsakene at oljefondet har tjent så mye penger som det har gjort, det er nettopp å ta den der valutarisikoen, har vesentlige del av, av midlene i dollar, uh, som har en tendens til å styrke seg når, når usikkerheten er som verst. Folk... Jeg prøver å være litt nasjonalistisk. Ja, men jeg er enig i det nationalistiske, men poenget mitt her, gjør det gjennom, altså hvis du skal gjøre det, jeg er ikke uenig i resonemanget ditt, men fordi... Du får, ikke, du får ikke den informasjonen som du, som du har tilgang til på, på, på aksjer, så vil jeg brukt forvaltere til å gjøre det. Jeg vil brukt fond og forvaltere til å, å gjøre den jobben for mig, for de har tilgang, de vet, de har tilgang, og de har kunnskapen. Og derfor så vil jeg gjort det heller enn at du skal sitte der og, og, og prøve å være smart selv. Du skal prøve å smart selv, så, og du har et lite selskap, så bruk FixRate eller noe sånt for å kunne få 5% på, på, på pengene dine ikke sant, altså bruk sånne eller, eller forhandle med banken eller, eller hva som helst for, for, å, for å få høyere innskudd på, på konto, for du må huske at i det vi går til usikker ihjel så, så er det også en nedside det er en absolutt mulig nedside og vi hadde et fond i Norge som på bare noen få dager i løpet av den covid-perioden gikk over ende og der, så vidt jeg vet så har ikke investorene fått pengene sine tilbake og det var ett fond under tilsyn av finanstilsynet.
0: Du klarte å snike den inn i dag <laughs> Ja, men det er jo sant. Det er jo sant. Det, der, sant? det er helt utrolig. Spørsmålet som startet hele denne sølamitten de siste 45 minutteren var, hva gjør en investor som er bekymret for fremtiden, som ikke har tilgang på alle mulige kompliserte instrumenter, som sitter som en det man tenker, liksom, sånn, Ola Nordmann som sitter og, og skal prøve å ikke tape alle pengene sine. Alle har jo blitt fortalt alltid at aksjefond, 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 aksjefond.
2: Men da beskytter du pengene dine, ikke sant? Altså hvis, hvis, du, hvis, du, hvis du ikke har tillit til noe og, og tänker at nå er ting gærent, så beskytter du pengene dine. Og det vil si at du da enten har de på konto eller et eller annet sånt, eller å sørge for at du får en høy rente på det, og som vi akkurat var inne på, så er det mulig å få, få 5% på, på, på sparepengene plassert hos banker
0: all den mule får kanske 8 och jag vet inte hur de fonderna med ingång alltså nu har jo pris alltså prispublikationer har fallt så jag vet inte om om fonderna fungerar som en obligation. Nej,
2: fonder mark to market varje dag dit. Okej,
0: okay, ja. Ja, ja. Så då då det vara markdown då så at din at du får ta del av uppsidan med att komma in idag. Ja ja. Ja ja. Nå, jeg, altså, det, jeg vet ju hur marknaden är. Jag var och kika det är ju 2300 obligationer som är noter på Oslo börs men det var jo ingen priser der alt stod bare til 100 Nei, det,
2: det er jo akkurat det jeg sier, det er jo ikke price discovery på, på obligasjoner du må, du må skaffe deg en Bloomberg terminal og betale 300 000 kroner i året, som tar litt mye for for en privatperson å gjøre, og selv da når det gjelder akkurat sånne high og obligasjoner, så vet du ikke om den kjøpekursen eller selgekursen om, om den som står der som, som kjøper det meglerhuset om de faktisk vil betale den prisen, eller om de kommer til å si, å oh, den, den kursen er, er, er gammel jeg, jeg ligger en halv prosent lavere
0: men tenk deg nå det vi snakket om liksom, hvorfor Norge ikke har råvarebørs, at det er liksom frustrerende vi, men det, det vi derimot har er et veldig velutviklet high yield market men likevel så har jeg aldri hørt noe med budskapet liksom, at det er noe du skal komme inn det, det her er faktisk en mulig hedge og jeg sier ikke det en helst, jeg vet ikke hvordan det er konstruert alle de forskjellige fondstrukturerne, og ikke minst de separate obligasjonene, men det er definitivt et, et instrument som fortjener mer oppmerksomhet. Ja. For gjeld har en så sånn grunnlegg, men det, det som er at du kan ikke bli milliardær på en, på en, på en uh, obligasjon, det at du har kappa oppsida det. så du kan ikke drømme om, liksom, og du, du, ikke minst, du får ingen action ut av det, for det er ingen utvikling på, på daglig prising, så du får ingen kurser, ingen grafer, ingenting. Men så lenge selskapet ikke går konkurs, så vet du hva du får betalt hvert år, og på, på slutten litt av hva en kan det gjøres opp da. Men, mm.
2: Men altså, hvis, ja, det er akkurat det, altså du må jo vite hva det er det, det, det fondet har. Men altså, som privatperson vil jeg ha vært veldig, veldig i det der markedet, og særlig med bankene, fordi altså de som driver, Sånn, noe, av, noe av verste søpplet som jeg har sett av det der, det har hamnet i private banking, altså, hos private banking-kunder, det er når liksom ikke man klarer å kvitte seg med, det, med en eller annen som man har stillt pris på så hamner den noen private banking-kunder i stedet, så der skal man jagge være forsiktig men som sagt, gå via fond
0: Nei, ja, men det gjelder jo alle investeringer, altså tenk deg noe på når vi satt, altså jeg tenker bare regelmessig tilbake på XIV det var jo en ETF eh, som var marketmaker av eh, Kredsviss Mhm og vi sitter der og ser i real time bare milliarder forvittere etter stenge tid. Og, og der var det bare fineprint allt Alt om fineprint. Du måtte ha lest dokumentasjonen, og der stod det. Og hvis du hadde følt med den dagen, så ville du nok ha solgt deg ut hvis du hade läst fine printen. Men ingen gör det. Du bare kjøper det og gir faen. Ja. Tar så mye risiko med så mye verdier. Og som sagt, jeg kjenner jo en kar som tjente, tapte veldig mye på den.
2: Det var for øvrige et private banking-produkt også. Ja
0: og, det, ja, og det hadde
2: blitt solgt som et bankingprodukt i Asia også. Det var jo en, en uh, japansk bank sine kunder som, som virkelig uh, smalt på den
0: der. Men uh, jeg synes det er fint at vi slår ett slag for et gammelt, uh, et gammelt gjeldsinstrument som vi ikke snakker så mye om.
2: Ja, altså det, det snakkes om i det profesjonelle markedet. Det er et stort profesjonellt marked i Norge. Ja, men det snakkes
0: ikke om det på av aviserne, ikke
2: Nei, det gjør det ikke. Men, men kan det ha med å gjøre at, at det er mulig at du må være profesjonell investor for å kunne kjøpe obligasjoner direkte? Og derfor at det ikke snakkes om?
0: Men, du, men du kan investere i fonden? Altså, jeg mener jo grunnleggende at det er bedre å gjelde enn å i aksjer, fordi at du høyer opp på betalingsstrukturen med en konkurs. Ja. Sånn at Per def er det lavere risiko. På grunn av mindre visibilitet så er det vanskelig.
2: Ja, men det viser seg da, altså når du har en sånn der sak som Norwegian, ikke sant, hvor, hvor det er sterke incitamenter til å altså, for å sitte på den måten, der var det ikke de du hadde, de, de du hadde kjøpt obligasjonen gjennom, de, de, de kjempet ikke din sak når de, når de kunne tjene hundrevis av millioner på, på, på å gjøre det på en annen måte. Uh, i en refinansiering altså.
0: Men det er jo som du sier at hvis du vil ha action, så begynner du å i fallskjerm og så kan du investere i noe kjedelig med forutsigbare avkastning
2: ja. uh, og det er jo
0: litt der du kan jo ikke skrive aviseartikler hver eneste dag om gjeld, for det stort sett flytter jo ikke på seg
2: Men jeg, men jeg er enig med deg altså, jeg er enig i, 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 i påstanden slash resonemanget ditt at uh, det er når, når du kan få godt betalt, du skal se på disse, at du faktisk skal se på, på denne muligheten. Og så skal man også huske at, uh, at Moody samtidig uh, uh, varsler om, om trøbbel for 1 trillion dollar i maturing junk bond debt. Altså, så de, de ser for seg at her er uh, Moody's varsleadvarer om at her kommer det
0: gjeld refinansiering nå som kommer til å skape problemer. Mm. Men se på de største suksessen. Hva var det Jon Fredriksen kjøpte i finanskrisen?
2: Gjeld. Ja.
0: 30 cents on the dollar.
2: Ja. ja. Ja, men det gjorde vi også det. Altså vi, vi, kjøpte, jo, vi kjøpte jo DNB og Nordea obligasjoner og vi kjøpte til og med obligasjoner på en bank i Kazakstan, tror det eller nei. Finanskrisen var jo helt fantastisk når det gjaldt å, 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 å kjøpe ihjel. Det var jo helt helt fantastisk. Det, det var jo problematisk å kjøpe ihjel, for alle var så redde på det tidspunktet, at når man, når man gjorde det, så sant, altså, en ting var, var, å, var å forklare til norske, eh investerare ja, att man hade köpt obligationer på, på Nordea som altså Nordea och DNB men selv det såg de var var en jämperisker med utländska investerare fick ju helt helt späder av, av sånt för for de dem så var det disse bankerna alltså de såg inte på de som, som så säkra som det, det vi gjorde och jag jag husker då i en sån Investor Call fortalte, altså de spurte jo gro grov om porteføljen, spesielt under finanskrisen, og det skjønner jeg godt at, at investorer eh, gjør, og gjorde, men da jeg gikk gjennom der, og så, og så da den banken jeg nevnte i sted, den der Kass Kommersbank, som var Kazakstans Kommersbank, altså da, da jeg husker jeg, beskrev den for Investor, for jeg synes denne her var fantastisk, et fantastisk kjøp og alt jeg hører er liksom et sånn dunk, og det, det var bakodan som traff gulvet tror jeg, for da tror jeg han besvimte, nå har jeg hørt at jeg hadde en obligation på en bank i Kazakstan så men altså vi vi ga under 30 cent for den og, og på sex måneder fikk vi 90 cent betalt, så det synes jeg det var så gærent Alt, alt i alt, men uh, det
0: var crazy times akkumulerte litt rente i mellomtiden altså.
2: rente fikk vi i, i, i mellomtiden og CDS'ene våre gikk riktig vei og sånne ting men, uh, men, det, var, men det var en periode hvor altså, det var, det var ut utrolig utfordrende å ha dialog med med investor rett og slett fordi, um, fordi de var så redde så, men men sånn er det, sån är de såna perioder där därför alltså ja, du skall inte du skal, du skall inte på nyheter och du skal være försiktig med intag av
0: socker og så bara göra jobben din. Men du kan jag toucha på en ting du hatar sikkert mer än något så att ta upp. Jag okay. har sett det på listan så du vet vad det. Er. Ja okej, okay, vilken er det? Vad det? Ehm uh, det är en ting jag skrev om for ett par år sedan. O ehm, um, jag tänkte jag ska bara jenta det som jag skrev. Jag tror den bloggen blev upppublicerad på på när vi bytte system. Ehm, um, det har varit, vi står läst uh, avisen de siste uken så ser du at folk står i kö för att köpa Mummikoppa.
2: Nej, det har jag inte fattat med mig. Okej. Okay. Okej.
0: Okay. Eh, uh, så Mummikoppa är bara det att det, det hörs ut som, det er bara ett et, uh, en kopp med bilder av Mumi-figuren på. Och det här är ett et riggarmarked. Så det här är Eh, tilsvare eh, galskapet fra 90-tallet der folk kjøpte sånne kosedyr som steig i verdi implicit liksom og, eh, det heter Beanie Babies så det har kommet til Norge i aller høyeste grad vi, eller jeg skrev en blogg om det da i eh, 2021 tror jeg og, og da var det hele greia var hvordan dette markedet fungerte jeg kommer til å publisere en link i nyhetsbrevet om eh, det er prislista prisliste for jeg kjenner noen som, som rydder et skap og la ut på Finn sånne mumikopper, ikke visst om det här i det hele tatt, og fikk da eh, beskjed fra en kar om at du måtte heve prisen. Eh, Dette er, det er det den er verdt, og så fikk hun tilsendt en en prislista. Jeg legger med en prislista, link til, en, det er en gammel versjon av den prislista da.
2: Jeg trodde du skulle si fant en mumikopper og bytte den i en Bentley, men ok.
0: Ja, men det er jo omtrent det det er. Det er altså, de høyeste er liksom, altså på en lista så tror jeg det var, skal vi ta opp en lista, så var det, jeg tror det var, altså det er tusener og tusener det snakker om. Det, det er jo bare hva som helst, altså man kan jo få kas som helst å gå i verdi hvis du får folk til tro at det er verdt noe. Men jeg mener att den ene var priset til, uh, teoretisk pris på hundre tusen, det var helt sånn latlig. Men, men det här er en totalt galskap nå som har tatt folk, to, folk har gått helt amok, men bak forhenget på Finn, så foregår det da prismanipulasjon av det her. Og nå finner jeg ikke det skjermbildet av, for jeg hadde et skjermbild i den bloggen, men når det ble byttet av system, så forsvant det skjermbildet. Men jeg har noe, man får bare tro på meg. Jeg har et skjermbildet av den dialogen den denne personen som skulle korrigere hva jeg kjenner, og få henne til å heve prisen. Så du, du kan gjerne kjøpe den for den prisen jeg har. Nei, 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 her prisen. Du må endre prisen. För det att hela poängen är att de har funnit ut nå att de stämpt kontaktade alla som själ og får priserna upp så kommer man att et kunstig konstigt höjt pris Och det här har en lång grön tagt uppmärksamhet av til en hel generation. Så nu nå når det kommer en ny meme koppa så lägger de det, så får den de som sånn konstigt scarcity. Wow. Og de sitter på Finn i direkte meddelande och skänner varandra meddelande og, og korrigera alle som priser det fel och återvärt så har nog folk skönt det här. Og så har de da prisliste og et manipulert marked. Selvfølgelig kommer det her til å som alle andre manipulerte markedene. Tenkte jeg bare skulle si det.
2: Ja, jeg må innrømme at det er ikke det første jeg hadde, første jeg hadde, hadde kjøpt, men, men hvor er det, det omsetningen foregår da? På Finn?
0: Vanlige butikker. Ok. Nå okay. kommer det et nytt slipp, og så har jeg jo selvfølgelig sikkert i MUMI, jeg vet ikke hvordan, jeg tror ikke det produsentene har noe med det å gjøre, det her virker å være helt sånn uh, improvisert.
2: Wow.
0: Og det er liksom det, men tingen er at hvis du har scarcity, altså begrenset opplag, så kan jo hva som helst bli verdt hva som helst. Mm. Før i tiden så samlet jo alle på frimerker, og frimerker var masse verdt, plutselig så ikke frimerker verdt noe. I USA samlet man på sånne baseballkort och folk brukte hele sin förmögenhet på baseballkort. Nåke det vart något, inte du kan ju göra vad som helst värld vad som helst. Du du får vi shortar det ögonblick
2: noen upprättar ett fond, mummyfonden. Jag kollar då så alltså shortar fonden. Ja, då då ja, då shortar
0: mummykoppen vill att sälja mummykoppen ja,
2: du bara en future på det. Lövrar lovrar att et ett år fram
0: i tid. Fordi folk älskar ting som stiger i värde.
2: Ja, jeg er helt enig, men det har alltid vært sånn synes jeg at med en gang no når noe sånt kommer så tar det bare en liten stund så er det noen som lager en SPV eller et fond eller noe sånt noe hvor, Ja, special <laughs> purpose vehicle uh, med mumi, uh, da, da skal man investere i det, for det er så på så det er ikke på, så vi får se om det kommer det, det vil være
0: antagelig være toppen Hva ja, vil du ha kalt det sånn, mumi hedgefond Jeg vet ikke, det var sån här uh, green hill och ja då en square
2: m squared kan M squared det ville nog vara bra jag tror vi går med m squared för övrigt för övrigt på när vi er inne på på avkastning så har Oslo Asset Management OIM en locked uh, out of the park Altså det, det, er vel, det er definitivt det norske fondet som har vært høyest på uh, hedgefond-rankingen til HSBC. Altså, vært, uh, på, altså den den årlige, det, så har de vært på bland de beste fondene i en rekke år. Uh, og nå er de på topp, ikke bare på HSBC-listen, og over uh, HSBC Hong Kong Shanghai Banking Corporation for de som lurer på, uh, som er en relativt stor bank for å si det på den måten. Ehm uh, det men det er også uh, øverst på Hedge Nordic listen med en avkastning hittil i år på over 30%, 31.69 hvis du sammenligner det da for eksempel med altså de investerer eller deres om område er liksom er rundt Rundt, rundt olje så vidt jeg vet de gjør ikke oljederivate men de, de er long short innenfor uh, olje, gass og, og, og energi uten, da, uh, uten å røre det som råvarer kun gjennom, gjennom aksjer og hvis du da for eksempel sam samlinger med long only som da for, for Norges vedkommende vil være uh, vil være uh, Equinor, så er Equinor uh, går det oppe hit i lägre Er det ju 18 mens uh, OAM är uppe över 30 så.
0: har du sett några på listan jag tycker då sett kan som är ner. Eh uh, uh, tänker du på på
2: Saba? Saba, Saba ja.
0: Capital. Er ja, jag ser det.
2: Ja, jag ser det. Med flere, fonder. Ja, med, med flera eller två
0: är det inte? Ja. Så vi vi
2: men Oh, Swinsten, ja. kanske
0: den smartaste mannen i finans som tränat.
2: Ja, det det blir intressant att se om han ändrar år år ned, men han har ju inte sån där altså, han har ju inte sånn helt ut av parken typ eh uh, typ avkastning, men han har
0: har att väldigt bra avkastning. Kan det være det at, at det er korrelation mellan obligationer och aktier att det förorsakar mm, i gjeld, men han også ting som Vet
2: inte, han gör ju mycket i gäll, men han gör ju också såna ting som och uh, uh, Och det, ja, det er ja, det är förvåsamt det har, har virket, virkat för han har han Abel han brukar CDS og han, han har jo fått mycket riktigt också så förvåsamt egentligen att han han är ner det ena fonden hans det CB fonden hans det som eh, kjøper, eh vad heter det se Klaus Den funds med, som, som handler med stor rabatt hvor, hvor eh, hvis fondet handler med betydelig rabatt så går han til, eh, til fondseieren altså til, for, til forvaltningsselskapet og tilbyr dem, og altså han kjøper det la oss si at det handler med 20% rabatt og, og, og hvis ikke de er interessert i å gjøre noe altså kjøpe tilbake andeler så, eh, så, tar, så, så går han til generalforsamlingen Um, og han har gjort veldig mye for at mange av investorene har, uh, har kommet ut til, til par da. Av, av disse og fått en veldig god av, avkastning på det. Og, så jeg så forleden en, en artikkel av, av ham, og jeg snakket jo med ham uh, senest i Roma i år under den Goldman Sachs-konferansen, uh, hvor han fortalte om flere av disse her hvor rett og slett forvaltningselskapet, Eh, og, det, og igjen så har det vært privatbanker som, som har har starta, eh, startet egne fond og så har de som har vært closed den og, og, og som har handlet med betydelige rabatter. Han, han har i hvert fall gått til litigation av ved flere anledninger og, og hvor investorene har en, eh, plutselig har fått en 20-30 prosent av avkastning i, i forhold til... Eh, i förhållande till hur det, hur var prissat. Men jeg tror att det här CV-fonderna det är snack om. Det ena är väl Tailen fond han så den andra är det, det andra heter multi strategy. Nu har jag det inte framme men är det inte det de de som är på den listen er?
0: Det var Saba Capital Partners så Capital Carry Neutral Tail Hedge Master.
2: Oh, ja, det är den, den som den han bland annat jag tror han utsteder han har utstett eh, indeksopsjoner og bruker det til å kjøpe credit default swaps, eller til å betale for credit default swaps, den der tail-end protection-saken.
0: Men skal vi runna av episoden i dag med et klipp fra det intervjuet vi la ut for tre dager siden på Patreon, som var den Pulitzer-prisvinn-journalisten og forfatteren Gretchen Morgenstern som har skrevet bok om private equity-markedet, som snakkes veldig lite om på tross av det er en av de så där det är bland de största sällskapen på jorden och likväl vet mm. vi inte väldigt lite om dem hun har gått i på det, og det var utrolig informativt. Ja, så altså,
2: synes jeg det er en, en, en veldig bra sånn i og med at det har vært en litt sånn private equity debatt også i forbindelse med om allefondene skulle, skal investere i, i den aktiva klassen også, i den grad du, du kaller en aktiva klasse, gjør vel det um, så, så er det på en måte en litt sånn motstykke til en, en sli, slik debatt, eller en, en kilde da, som man kan bruke en sensor for, for diskusjonen jeg synes det intervjuet er, er kjempebra. Jeg koser meg over å høre på det.
0: Så her er et utdrag på sikkert ti minutter fra intervjuet. Hele intervjuet finner du på vår Patreon-kanal tiderpenger.no-patreon. Vi er også tilgjengelige på Spotify nå, så hvis du bare søker opp Tiderpenger på, på Spotify, så vil du finne to konto. där du ser bildet av logoen vår, som en, en, ser ut som en fjellkjede. Det er den Patreon-kontoen, og der kan du aktivere din När du loggar in på Patreon på Spotify en gång, så vill du få det på Spotify direkte alltid. Det är en ny funktion som vi har gått att öppna för. Som gör det lite lättare att och få uh, Patreon innehåll på din vanliga avspelare. Men då går vi i gang med Gretchen Morgenstern. Morgenson, sorry.
1: One of the reasons that I thought this was a really important topic um is because I try to always find out what's going on beneath the surface or behind the curtain. Um, to try to help explain to really everyday people, um, whether they're investors, consumers, pensioners, what's going on financially in the world that will have an impact on them. And as you rightly say, there is so much about private equity, this business that is hidden from view. it's really been a very stealthy takeover of um, huge sectors of the American economy. And so what I hope to do with this book was to explain this takeover, this stealth takeover to people so they know what's happening. Um, now there's not a lot that you can do, but at least educating people about what's going on and how it is impacting them is important.
0: In your perspective, what is private equity and like how did it start and how did it become so incredibly big and also why do you think that something so important isn't being talked about it's not being written about in in the news it's not really talked about on on cnbc and like the dynamic is so unique can you can you explain it from your perspective
1: okay well that's a, a lot in one question so i'll take the last <laughs> one first and then remind me if i forget any of your other questions but Um, Why it's not talked about, you know, this is a problem with American journalism that really does um, occur in other industries. But many financial journalists in the U.S. are really sort of um, impressed with the deal makers. There's a kind of an obsession with deals, with uh, transactions, with acquisitions, you know, mergers, in the American financial press. And it really sort of hypes the deal makers and it hypes the, uh, you know, the sort of ecosystem surrounding these deals, but it never really delves into the impact that these deals have on regular people, whether they be the workers at the companies being taken over, um, the pensioners, uh, the customers. And so it's, it's a fact really that um, I find quite puzzling about my colleagues in journalism in, in the US, but it is basically an acceptance and even, an, even a celebration as it were, of these deal makers. And so you don't have a lot of critical um, reporting on what the impact of these deals really are to people like you and me. And that's a flaw in our reporting system. And I don't know what you do about it, but I think that you just have to try to have... you I, I try to make my reporting different so that people understand the full scope of the impact of these acquisitions and these deals. So it's sort of a celebration of the wealthy, the deal makers, the Wall Street titans. It's that kind of a, a reporting stance um, that I really don't take, but that many, many others do. And that may be at least a partial explanation. There's also the facts there that, that a lot of these transactions involve companies that are being taken private, <clears throat> excuse me, private. And that means that there's less information about them than if they were public. And so it is tougher to get at some of the um, outcomes and some of the details about what happens after an acquisition But, um it still is an important task, and that was what I was trying to do here. Now, the kind of private equity that I'm talking about in this book is really a sort of the the prime movers in the industry, the very big firms, the largest, most well known, most of them are publicly traded now um, that use a tremendous amount of debt in these acquisitions and that hope to flip the companies, i.e. sell them at a profit in between five and seven years. And so that's the business model that I'm talking about. And the firms that I'm focusing on are Apollo Global Management, Carlyle Group, Blackstone, uh, KKR and so you have these very very large firms very powerful doing a lot of acquisitions over many many years and those are the ones that i'm really focusing on there are smaller private equity firms that do not use as much debt and so they have a different business model if they put equity into a company that's kind of a different thing so this is really the very leveraged transactions using a lot of debt, that look for a quick turnaround. And this industry really started back in the 70s. And you had, I think, the first big transaction that people would recognize uh, as a private uh, sort of precursor to the private equity uh, dealmaker world was the RJR Nabisco transaction that occurred in the late 1980s. And that was KKR at the time. And there was a fantastic book written about it called Barbarians at the Gate by Brian Burrow and John hellier. And it was really the first of these transactions that got people's attention because it was so massive. And you had, you know, Congress was, U.S. Congress was interested in whether these transactions were going to be good or bad for the economy, for workers. And so there was a flurry of interest in leveraged buyouts, as they were called at the time. But then they just sort of, you know, dropped the ball. This is not uncommon in Congress. And uh these guys were off to the races and the transactions multiplied. And so we now have, you know, 35 years later, um, a, a tremendous industry that controls, I think, um, 7% of the workforce in the United States. Um, you have an industry that controls 40% of the nation's emergency departments in hospitals, um, at least 11% of nursing homes. And so it's just been a tremendous growth, partly because of easy money, low interest rates, but a tremendous growth that has been fueled by pension investors, public pensions that have invested with these massive private equity firms.
0: You talk about debt. That. that is a very important part of this uh, whole... Uh equation and uh, we've seen that rise this year and uh, uh, both uh, in, in all forms the, the the rates are going up uh, smart money are talking about uh, a, a permanent shift potential maybe uh, higher for longer and for a for very much longer and uh, we can maybe say goodbye to the the low rate easy money times of the last Um, 35 40 years depending on how you define it um do you think that like like the 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 famous quote it's even in our intro in the podcast do you think that they mistook leverage for genius
1: well you know it's fair. it's always easy to think that you're brilliant when prices are going up and your transactions are multiplying and you know um you're being celebrated in the business press and you're becoming multi-billionaires in the process. So yes, it's very easy to look at all of that, all those outcomes and say yes, I must be incredibly smart and, you know, look at me. Um but yes, we're starting to see, I think, um cracks in the foundation of that concept. So we're starting to see bankruptcies in private equity owned companies we're starting to see the fact that private equity firms can no longer exit sell their companies quickly at a profit in the five to seven year period that i mentioned earlier we're starting to see they can't um sell them for instance in an ipo on the public stock market So yes, the the foundation is starting to crack. Um it really it's still uncertain whether it will have a, a a significant impact on these firms, but yes, we are starting to definitely see a change in the uh economics for these firms and therefore um a change in their Um, you know, prospects.